0: Wladimir Putin ist der Präsident Russlands und er wird es, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, aller Voraussicht nach auch nach der Wahl in zwei Wochen bleiben. Nun hat er sich vor der Abstimmung noch einmal seinem Volk präsentiert und eine Rede an die Nation gehalten. Unter anderem drohte er darin dem Westen mit einem Atomschlag, falls dieser Bodentruppen in die Ukraine schicken sollte. Das ist das Thema der heutigen Ausgabe des Standpunkte-Podcasts von NDR Info. Es ist Freitag, der 1. März. Mein Name ist Torben Müller. Hallo und herzlich willkommen. Maxim Kireev, Redakteur für internationale Politik bei Zeit Online, gibt im Zeit-Podcast, was jetzt, nicht allzu viel auf Putins Drohungen.
1: Ja, also das ist ja nichts Neues. Wir haben das in den vergangenen zwei Jahren immer wieder gehört. Also ganz abtun sollte man sie natürlich nicht, aber es ist relativ erwartbar, dass Putin diese Drohung wieder hervorholt. Er hat damit natürlich auf Macron angespielt, der eine Entsendung von Soldaten in die Ukraine nicht ausschließen wollte. Aber auch das ist relativ unrealistisch. Deswegen kann man das, glaube ich, als einen verbalen Schlagabtausch momentan abtun.
0: Die Meinung von Maxim Kireyev, Redakteur für internationale Politik bei Zeit Online. Der Hauptstadtkorrespondent Demian von Osten appelliert in den ARD-Tagesthemen ebenfalls an den Westen, sich von Putin nicht einschüchtern zu lassen.
2: Auch heute ist die mediale Aufmerksamkeit bei uns für Putins Rede wieder groß. Bei den meisten wohl in der Angst, Putin könnte den Krieg noch einmal ausweiten. Auch heute hat Putin dem Westen wieder gedroht. Aber es ist höchste Zeit, dass wir uns frei machen von der emotionalen Kraft der geschickt manipulierenden Worte Putins. Seine außenpolitischen Ziele sind klar. Ein großrussisches Reich unter Moskaus Führung. Putins Russland steht für eine Diktatur, die auf Korruption, Propaganda, Angst und Gewalt basiert und die sich innenpolitisch mit dem Kampf gegen den Westen legitimiert. Auch das wissen wir. Wenn sich Putin in zwei Wochen wiederwählen lässt, startet er in sechs weitere Jahre als Präsident. Gut möglich, dass auch danach nicht Schluss ist. Ich sage all das hier bewusst ohne große Emotionen. Denn wir Europäer müssen uns auf diesen Dauerzustand der Konfrontation einstellen, auch wenn er zehn Jahre oder länger dauert. Wir Europäer brauchen dafür eine gemeinsame Strategie für Sicherheit im demokratischen Europa. Die müssen wir erst denken und dann umsetzen. Das passiert viel zu wenig. Stattdessen lassen sich manche unserer Politiker immer noch von Putin vor sich hertreiben und hoffen wohl insgeheim, dass er doch irgendwann einlenkt. Oder verheddern sich öffentlich in Eitelkeiten oder kleinteiligen Waffendiskussionen. Fahrlässig, das geht besser. Wir als offene demokratische Gesellschaft müssen uns gleichzeitig freimachen von Putins Gift der Angst. Stattdessen nüchtern feststellen, dass die Aussichten mit Russland derzeit extrem düster sind und dann dementsprechend konsequent und entschlossen handeln.
0: Das meint der ARD-Hauptstadtkorrespondent Demian von Osten. Nach Ansicht Florian Kellermanns vom Deutschlandfunk müssen die Russen die Worte Putins mehr fürchten als der Westen.
1: Wladimir Putin hat eine martialische Rede gehalten, die vor allem für Russinnen und Russen nichts Gutes verheißt. Denn für die allermeisten Menschen zwischen Kaliningrad im Westen und Vladivostok im fernen Osten ist der Krieg etwas, was weit weg von ihnen geschieht und ihr Leben nur marginal beeinflusst. Auch wer in Moskau durch die Straßen geht, bemerkt ihn nur an den Plakaten, die zum Dienst am Vaterland aufrufen. »Schließ dich den Deinigen an«, heißt es da, verschämt, verklausuliert. Putins Rede stand im deutlichen Kontrast zu dieser Lebenswirklichkeit. Er rückte den Krieg in den Mittelpunkt und auch die Art des Vortrags war militaristisch. Die ganze Nation verbeuge sich vor den Heldentaten der Soldaten, so Putin. Geschlossen stehe das Volk hinter dem Kriegsherrn. Die Ukraine spielt dabei inzwischen nur noch eine untergeordnete Rolle. Längst befindet sich Russland für Putin in einer globalen Auseinandersetzung mit dem Westen. Der wolle Russland zu einem dahinsiechenden Territorium degradieren, so seine absurde Behauptung. Warum ist das alles eine schlechte Nachricht für die Russinnen und Russen? Weil ihr Präsident sie ganz offenbar auf immer größere Opfer vorbereitet, die sie für den Krieg bringen sollen. Nicht wenige Kommentatoren hatten eine andere Rede erwartet. Im März sind Präsidentschaftswahlen. Viele nahmen an, Putin würde vorher für gute Stimmung sorgen wollen. Mit warmen Worten, dass es allen bald besser gehen wird. Es kam anders. Durch diese Rede ist eine neue Mobilmachung in Russland nach der Wahl wahrscheinlicher geworden. In diesem Kontext, dass Russland stärker werden müsse, rückte Putin auch seine Versprechen für die kommenden Jahre. Familien mit möglichst vielen Kindern sollten die Norm und vorrangig gefordert werden. Die Wirtschaft solle autark werden mit einer möglichst großen Industrieproduktion. Diese Botschaften sollten die Menschen in Russland hören, ob sie wollten oder nicht. Studenten, Beamte, Schüler wurden zusammengetrommelt, um die Rede auf großen Leinwänden anzusehen. In den großen Städten flimmerte Putin riesig von Reklamebildschirmen. Die Rede des Staatsoberhaupts war vor allem nach innen gerichtet. Es wäre deshalb falsch, aus den außenpolitischen Bemerkungen weitgehende Schlüsse zu ziehen. Russland könne NATO-Staaten angreifen? Das sei doch nur Blödsinn, sagte Putin. Und zu möglichen westlichen Bodentruppen in der Ukraine, die der französische Präsident Macron ins Spiel gebracht hatte, erklärte er, Russland könne natürlich auch Ziele in NATO-Staaten treffen. Das klang wie eine Warnung an den Westen. Es war aber in erster Linie etwas anderes. Putin versicherte so seinen Mitbürgern, dass er alles im Griff hat, dass keine Gefahr bestehe, der Krieg könne irgendwann auch vor ihrer Haustüre stattfinden. Und auch wenn das richtig ist, mit Ausnahme einiger Grenzregionen, die Folgen des Kriegs werden die Russinnen und Russen immer deutlicher spüren.
0: So die Meinung von Florian Kellermann. Blicken wir noch kurz in die Zeitungen, in denen die Rede ebenfalls viel diskutiert wird. Der Kölner Stadtanzeiger sieht in der Aggressivität Putins vor allem eins, Schwäche. Putins Rede ist ein Zeugnis von Angst und Größenwahn zugleich. Er zeigt, wie schnuppe ihm die Bemühungen von Kanzler Scholz sind, der von Russland angegriffenen Ukraine keine Taurus-Marschflugkörper zur Verteidigung zu liefern, damit sich der Kriegstreiber in Moskau nicht provoziert fühlt. Gelassen droht der Kremlchef mit russischen Waffen von einer Reichweite bis zu westlichem Territorium. Das ist die Sprache, die er spricht. Für einen Blick hinter seine Drohgebärden war seine Ansprache aber aufschlussreich. Putin hat offensichtlich panische Angst vor Unruhe in seinem Land und einem Machtverlust. Putin weiß, dass er in einer Demokratie nicht überleben würde und deshalb führt er Krieg und deshalb muss er ihn verlieren. Und das waren die NDR Info-Standpunkte für heute. Eine neue Ausgabe gibt es morgen wieder und jederzeit auch im Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen entspannten Freitag wünscht Torben Müller.
2: Ein Podcast von NDR Info.